0: Sevgili seyirciler, kıymetli izleyiciler, bir programımıza daha hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam Kur'an nedir, bize ne diyor, Kur'an'dan istifade edebilme adına neler okumalı, nasıl davranmalıyız, nasıl bir kalbi, gönül açısından nasıl bir mukabelede bulunmayız onu konuşacağız. Sorularımızdan bir tanesi bu inşallah. 3 aylardan başlayarak Ramazan'da Kur, e, Kur'an'la irtibatımızı nasıl değerlen, e, nasıl geliştirebiliriz? Bunu görüşeceğiz, bunu konuşacağız. Mukabele nedir? Mukabelenin tarihi süreci nasıl olmuştur? Günümüze kadar mukabele anlayışı e, nasıl uygulanmış tarihte onu konuşacağız inşallah. En sonda da mukabele okumada alternatifler nelerdir? Bunun üzerinde konuşacağız. Farklı mukabeleler okunuyor, mahallerden okunuyor. Kuran' ee, Kur'an'ı ile okuluyor. Bunun üzerinde konuşacağız. Aynı zamanda program esnasında programımız canlı olduğundan dolayı sizlerin de soruları varsa vaktin müsaadesi ölçüsünde e, sizlerin sorularına da daha sonrasında yer vereceğiz. Bu akşam çok kıymetli konuklarımızdan birisi olan Osman Karyardı hocamız var. İnşallah e, konuğumuz o olacak. Muhabbetimiz, sohbetimiz, müzakeremiz, mütalağımız. Osman, Osman Karya'da hocamızla olacak inşallah. Osman hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağolunuz, teşekkür ediyorum. Hocam fazla vakit kaybetmeden hemen isterseniz mevzuya girelim. Kur'an tarifleri yapılıyor. Kur'an'ın değişik tarifleri var bu tarifler yapılırken işte e, tilavetiyle ibadet edilen kitap Teva türlü nakledilen musaflarda yazılan vahiy yolu ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen mucize e, bir kitap olarak değişik tarifler var Biz Kur'an nedir bize ne diyor Kur'an'dan istifade edebilmek için nasıl okumalıyız bakış açımız nasıl olmalı sizin de bu hususta Kur'an sohbetleriyle alakalı Vahis İnstitü'de sohbetleriniz var. Orada da çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Bütün bunları böyle, e, böyle cem ederek efradını, cami, agyarını, mani neler diyebilirsiniz hocam? Belki konu çok geniş bir konu ama vaktimiz ölçüsünde neler diyebilirsiniz? Kur'an nedir, bize ne diyor, Kur'an'dan istifade edebilmek için nasıl okumalıyız diye bir soruyla başlasak hocam buyurun. Evet aslında bu sorunuz
1: kitapların mevzu bir soru. O zaman biz Allah'a hamd ederek ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirerek başlayalım. Rabbimize hamd olsun. Efendimiz sallallahu inşallah bizlerin onu anmasıyla bizim haberdar oluyor. Ve inşallah anmakla onun defterine, onun listesine, onunla beraber olma, şerefine nail olma ümidiyle onu anıyoruz. Ona salat selam getiriyoruz. Evet Kur'an her zaman Müslümanların ana konusu, ana gündemidir, olmalıdır. Olmazsa bazı problemler var demektir. O zaman Kur'an, çok konuştuğumuz Kur'an nedir? Ne anlatıyor? Bir bakalım. Önce bir Kur'an tarifi. Sizin yaptığınız tarif gerçekten e, önemli kısımlarını söylediniz. Agıyar'ın mani, efradın cami bir tarifti. Kur'an ne olduğunu anlatan, ne olmadığını dışına çıkaran bir tarifti. Bu tarif güzel bir tarif. O tarifin ben bazı kısımları tekrar edeyim. E, Kur'an öncelikle kaynağı Allah. Allah tarafından... Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın peygamberine indirilen 23 senede indirilen ve bir Ramazan ayında başlayan, Mekke'de başlayan, Hira Dağı'nda başlayan indirilmesi bir Kur'an, bir kitap ve aynı zamanda bir özelliği var, okunması ibadet olan. Kur'an okuyarak ibadet yapıyoruz biz. Hem ibadette okuyoruz ibadette okuyoruz hem de ibadet dışında ibadet kasıyla okuyoruz. Bizzat okumak Kur'an-ı Kerim'i Arapça, metniyle okumak ibadetin ta kendisi oluyor. Onun dışında bir de Kur'an-ı Kerim'in bir özelliği var. Tarih boyunca değişik kitaplar, değişik kültürler kendi eserlerinin sonraki nesilleri ulaştırmışlar. Bu ulaştırma farklı şekillerde olmuş. Kur'an'ın bize ulaşması temel iki noktada olmuş. Bir yazılı, bir şifahi, gönülden, kalpten ve Kur'an-ı Kerim ilk geldiği neslin muhatapları Kur'an-ı Kerim'i öncelikle... Zihinlerinde, sadırlarında tutmuşlar, korumayı almışlar. Fakat bu yetmez, bu yetmez derken belki onlar için yeterliydi fakat daha sonra gelecek tarih için yeterli olmayabilir diye aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i satırlara yani kaleme emanet etmişler, yazıya da emanet etmişler. Yani sadece hafıza yetmez diye etmişler. Fakat o dönemin Arapları, o dönemin Müslümanları hafızan okular güveniyorlar ki yazılan metnin kaybolabileceğine, zarar görebileceğine anıyorlar. Hafızada olan şeye bir şey olmaz. Hatta şöyle bir olay anlatılır. Cahiliye döneminde şiirler var. Büyük önemli şiirler, muallakat var. Benzer şiirlerden birisini, yazan birisini görüyor birisi. Ne yapıyorsun? Şiir yazıyorum korumak için. Korumayı almak için bu şiiri yazıya geçiyorum diyor. Ya diyor o yazdığın şey yanabilir, üzerine su damlayıp dökülebilir, bir şey olabilir, kaybolabilir. Buraya yaz diyor. Buraya yaz asla kaybolmaz. Tabii sonraki nesillerde veya sonraki farklı milletlerde bu zeka, bu koruma gücü kalmayınca Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde korunması yeterli olmaz ve daha sonraki nesle efendim ilk günden beri ilk günden beri o Kur'an-ı Kerim'i ilk günde, ilk gün derken tabii ki ilk gelen ilk, ilk vahiy oku vahiy olmasa bile daha sonraki dönemlerde efendim sorarsam imkanlar ölçüsünde bütün vahiyleri yazdırmış ve özel bunun için insanlar görevlendirilmiştir. Vahi kıtleri diyoruz. Ve bize kadar Kur'an-ı Kerim her dönemde bir araya gelip yalan söylemeye, mümkün olmayan, yalanla ittifak etmeleri mümkün olmayan bir grup tarafından hak Buna biz tevatür diyoruz. Hem yazılı metin hem de dilden dile, gönülden gölle, hafızların hafızlara aynen olduğu gibi hak Dünyanın bir ucunda Kur'an-ı Kerim okunuyor, başka bir ucunda, dünyanın diyorum, ülkenin demiyorum, şehrin demiyorum, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Bu Kur'an-ı Kerimler bir araya geliyorlar ve bakıyorlar ki, görülüyor ki farklı bir şey okumuyorlar. Mesela hacca gittiğinizde görürsünüz, orada Kur'an-ı Kerimler var, farklı yazılışlar var. Çünkü herkes her metni okuyamayabilir. Mesela biz Türkler evet. olarak bize mahsus bir yazı var. Bize derken, Kur'an-ı Kerimler aslında uygun, zıt değil fakat okunuşuna daha çok uygun. Yazılışında bazı nüanslar var. Mesela biz Maliki derken mimden sonra bir elif koyuyoruz çekeceğimiz için. Fakat Araplar orijinal yazılımda mimle nam arasında bir elif yoktur, met yoktur. Fakat onu Malik diye okurlar. Bu aynı zamanda Melik diye okumaya da müsaittir. Bu konu çok su götürür, uzun bir konu. Fakat bizim konumuz değil, Kur'an-ı Kerim tevatürle farklı milletlerde, farklı dönemde ulaşım, uzlaşmalara, yalan üzere uzlaşmaları mümkün olmayan bir topluluk tarafından sonraki nesillere nakledilmiş bir kitaptır. Okuyarak gibi edilir dedik bunu vurguladık. Şimdi Kur'an-ı Kerim deyince bir başka kelime daha benim hemen aklıma gelen kelime. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'i anlatırken en çok kullanılan kelimelerden birisi, belki de en çok inzaldir. İnzal, tenzil. Yani indirme. Bir bütün olarak indirme, inzal, parça parça, yirmi küsur senede indirme, tenzil. Kur'an-ı Kerim bir inzaldir ve tenzildir. İndirilmiş bir kitaptır. İlahi hitaptan, ilahi seviyeden, ilahi seviyeden kulların seviyesine indirilmiş bir hitaptır Kur'an-ı Kerim. İndirilmiştir. Dolayısıyla, biz indirilmiş bir Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Nereden? Allah'tan peygambere indirilmiş. Ama gel gör ki biz ne yapıyoruz? O Kur'an'ı biz yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Kaldırmaya çalışıyoruz saygımızdan dolayı. Ben hatırlıyorum. Dedem Kur'an okurdu. Çok okurdu. Yani mahallede belki de bizim şehirde belki de gerçekten en çok okuyanlardan birisi çünkü elinden Kur'an hiç düşmezdi. Bazen Kur'an elinde uyuduğu da olurdu. Allah rahmet eylesin. O Kur'an çok korumasına rağmen Ciddi bir şekilde korunmasına rağmen, okuduktan sonra kaldırıp büyüksel koyulmasına rağmen biz ona dokunamazdık bile çocuklar olarak. O kadar dikkatine rağmen yıpranmıştı, kenarları erimişti. Ve normalde kitaplar dört köşeli olur, dedemin Kur'an'ı kerimi biraz daha kenarları ovalleşmişti. Sanki böyle biraz daha yuvarlak hale gelmişti. Çok okuyordu, çok saygılıydı, hep Kur'an'ı kaldırıyordu. Fakat bu dönemde biz Kur'an'a saygıyı bir tarafta bırakmamakla beraber, saygımızla beraber Kur'an'ı indirmemiz gerekiyor. Kur'an'ın masa üstüne indirmemiz gerekiyor. Masalarımızın üzerine indirmemiz gerekiyor. raftan masalarımızın üzerine indirmemiz gerekiyor. Özellikle üç aylarda başlayarak hayatın tamamında. Sonra raftan indirdiğimiz gibi aynı zamanda bilgisayarlarımızı da indirmemiz gerekiyor. İndirme kelimesini kullanıyoruz. Özellikle bilgisayarımıza indirmemiz gerekiyor. Telefonlarımıza, tabletlerimize, değişik aletlerimize indirmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bu indirmek kelimesini bir kere daha vurgulayacağım. Aynı zamanda hayatımıza indirmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza indirmemiz lazım. Allah'ın kitabı yüce bir kitap fakat bizim hayatımızda yoksa o yüceliği onda kalır. Bizim hayatımıza inmesi gerekiyor. Bizim hayatımıza Kur'an-ı Kerim'i indirmemiz gerekiyor. Kur'an yüce bir kitap fakat bizim bir kere daha o Kur'an'ı indirmemiz lazım. Okuyarak, anlamaya çalışarak, değişik yerleri takip ederek indirmeye çalışmamız lazım. İndirmezsek Kur'an yücedir, yüce olarak kalacaktır ve biz o yücelikten istifa edemeyeceğiz. Hep yukarıya bakacağız, düz bakamayacağız. veya önümüze bakamayacağız. Kur'an ile alakalı olarak diyorum. O zaman Kur'an-ı Kerim'i masamıza indirmemiz gerekiyor. Telefonlarımıza, bilgisayarlarımıza artık hangi aleti kullanıyorsak onları indirmemiz gerekiyor. Okumamız gerekiyor. Çok güzel bir kitap. Ama ben okumuyorsam onun bana güzelliği çok fazla bir şey ifade etmez. Çok harika bir kitap. İçinde çok şey var. Her şeyi anlatıyor allah Teala. Kıyamet her şey var içinde dersiniz ama okumuyorsak, Sadece bu güzellikle anlatmak da olmaz. Bir gün ona da inanmaz hale gelebiliriz. Eğer okumazsak, anlattığımız şeylerin, duyduğumuz şeylerin gerçeğini bizzat görerek, kendimiz de hissederek yaşamazsak bir gün ona artık inanmaz hale gelebiliriz. Bazı şüphelerimiz oluşabilir. Okumamız, tanımamız, daha çok tanımamız, daha daha tanımamız gereken bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an-ı Kerim deyince, Saif Hocam, Kur'an bir hitaptır. K ile H'yi değiştiriyorum. Kitaptır, doğru. Ama öncelikle Kur'an hitaptır. Hitap. Evet. Yani sözdür. Evet. Kelamı kadimdir. Söz. Kelamdır. Söz mucizesidir. Bir söz olarak gelmiştir. Sözü yükseltmiştir. Ve söze değerini katmıştır. Eğer bir söze değerini katmaz. sözün değerini anlamazsak. Sözü ayağa düşürürsek. O Kur'an'a karşı saygısızlık yapmış oluruz. Sözdür Kur'an. Hitaptır önce. Hitap olduğu için de değişik özelliği var. Hitabın özelliklerini taşır. Ve o ilahi hitap bizim muhatabıdır, bir muhatabı vardır, muhatabı insandır, insana konuşur, masalara, bilgisayarlara falan değil, insana konuşur, insanı yüceltir, insanla kendi yüceliğini ortaya çıkar Kur'an-ı Kerim. Bir yerde duran okunmayan Kur'an-ı Kerim eğer yazısı güzelse antikadır o şekilde durur ama okunup hayata taşınan Kur'an-ı Kerim o zaman daha bir anlam, daha bir renk, daha bir zen, renklilik kazanır diye düşünüyorum. Kur'an hitaptır, kelamdır, sözdür öncelikle. Daha sonra kitap haline gelmiştir. Kitap olarak olacağı da zaten belli olduğu için Allah-u Teala ona henüz daha ilk Kur'an'ın ı başta ikinci süresinde her ne kadar süre Medine'de gelmiş olsa bile Allah-u Teala Zerl-i kitabı diyor. Bütün kitap Yogo dönemde geldiğinde kuran kendi Kerim'in kitabı olanı hatırır. Ama öncelikle hitaptır, sözdür, kavildir, kelamdır ve biz bunu kelamı, zikri öncelikle hitapta görmemiz gerekiyor. Hitabı, hitaba göre Kitabı hitap anlayışıyla okumamız gerekiyor. Okuyup anlamamız gerekiyor. Yoksa güzel şeyler söyleriz sadece kitaplarda kalır. Hayatımıza inmez, hayatımıza inmesi lazım diye düşünüyorum.
0: Evet. Allah razı olsun çok böyle güzel bir cevap oldu. Yani bana göre söylediğiniz flash cümlelerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim evet kitaptır ama bunun yanında hitap olduğunu da unutmayalım. Yukarıdan indirelim hayatımıza uygulayalım diyorsunuz e, e, istifade etme adına bunu diyorsunuz Allah razı olsun olsun hocam e, konuşmanızın arasında Ramazan falan da geçti bizim sorularımızdan bir tanesi de Ramazandı malum üç ayların içerisinde bulunuyoruz e, işte önümüzdeki çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece Miraç kandili olacak e, Evet bir Kur'an okuma seferberliği başladı Evet Kur'an-ı Kerim dediğiniz gibi bir dua kitabı, zikir kitabı, ahlak kitabı, hukuk kitabı, kulluk kitabı, bütün dertlerimize deva olan bir kitap, hayat kitabı, hayatımıza taşımamız gereken bir kitap. Şimdi üç aylardan başlayarak Kur'an'la bağımızı nasıl geliştirebiliriz? Kur'an ayı olan Ramazan'da Kur'an'la irtibatımızı nasıl sağlar ve kuvvetlendiririz? Bu usta bize neler tavsiye edersiniz hocam? Ramazan'da ve e, üç ayların işte, Hemen hemen bir hafta sonra işte bir ay geçmiş olacak neredeyse. Nasıl, neler tavsiye edersiniz? Bağımızı bu dönemde nasıl Kur'an'la dolayısıyla Rabbimizle kuvvetlendiririz? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Başkasına değil
1: kendime tavsiye ediyor gibi bir şeyler söyleyeceğim. Kendime tavsiye etmediğimi, kendime söylemediğimi, başkalarına söyleme hakkımda olmaz zaten. Evet, Kur'an'la muhataplığımızı bu zaman diliminde daha da yoğunlaştırmamız lazım. Eğer biz Kur'an'la e, 9 ay uzak durup aç, açıp bakmıyor ve Kur'an'ı sadece uzakta bir kitap işte Mekke'de okunan, farklı yerlerde okunan, camilerde hocaların okuduğu, Ramazan'dan Ramazan'a mukabede edilen bir kitap olarak düşünürsek bu düşünce bize çok şey kazandırmaz. Pek çok şey kaybettiriyor. Bu neye benzer? Bir nevi şuna benzer. Ramazan gelecek yine konuşulmaya başlanacak. Ramazan'da Kadir gecesi var. Kur'an'ın cem iphadesiyle Kadir Gecesi bin aydan yani 80 küsür seneden daha değerli. Daha fazla kazandırabilen bir gece, bir gece. Biz e, 360 350 küsür gün yatalım. Kadir Gecesi'ni yakalayalım, Kadir Gecesi'ni okuyalım, namaz kılalım. Artık bir senelik 80 küsür senelik ömrünüz olsun. Böyle ucuz şey yok. Eğer insan ömrünü Kadir Gecesi'ne göre yaşamıyorsa, Kadir Gecesi'ne ekstraları kazanamaz. Ekstraları kazanmak için altyapının olması gerekiyor. Aynı şekilde bizim Kur'an'la muhataplığımızın belli seviyede devam etmesi lazım ki biz Ramazan ayında ve daha doğrusu Ramazan'a doğru giderken Kur'an'ı daha fazla kendimize mal edelim. Daha fazla Kur'an'la hemhal olup daha fazla Kur'an'dan kazanalım. Kur'an'dan kazanalım. Kur'an'la kazanalım. Bu noktada içinde bulunduğumuz Recep ayı ve peşinden Şaban ayı gelecek ve onların zirvesi Ramazan ayı gelecek. Ramazan. Ramazan Kur'an-ı Kerim'in ilk indirilmeye başlandığı ay. Kur'an Ramazan ayında edilmiş. Bu açık, net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Bakara Resulü Celle'sinde. Aynı zamanda Kadir Suresinde. Allah-u Teala Kadir Cellesi'nin indirdiğini anlatıyor Kur'an-ı Kerim'i. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'i bu zamanda daha fazla okuyacağız. Daha fazla okuruz. Neden? Çünkü şu anda okuduğumuz, şu andaki ilgilendiğimiz zaman Kur'an'la diğer zamanlara göre daha fazla kazandırıyor. Manen daha fazla kazandırıyor. Belki de bilemeyeceğim bir şekilde Bilgi olarak, hissi olarak, hissiyat olarak da kazandırabilir. Biz Ramazan'a doğru Kur'an'la daha fazla, daha fazla diyorum, buradaki daha kelimesi, fazla kelimesi önemli. Hiç meşgul olmayıp başlamak değil. Meşgul olup daha fazla Ramazan'da başlarsak Kur'an'la daha fazla ilgilenmeye, bize daha fazla kazanması, daha fazla getirisi olacaktır. Şimdi ne yaparız, ne yapıyoruz biz? Kur'an okuyoruz. Kur'an okuyoruz da şimdiye kadar biz Kur'an'ı hep Birilerinin okuttuğu şekilde okuduk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmenirrahim Malik diye okuduk. Minel cinnet ve nâs dedik. Bir hatim oldu. Bu güzel bir şey. Hatimdir. Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar okuduk. Tekrar diyorum. Kur'an-ı Kerim okumak bir ibadet. Bu güzel bir şey. Sevabı olan bir şeydir. Fakat Arapça ne dediğine hiç bakmadan Allah'tan gelmiş bir mektup. Hiç bakmadan biz okuyup devam ediyoruz. Okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz, okuyoruz. Yüzlerce, binlerce defada defa okusak bunun sevabı olur. Ahirette çok şey kazandırır Ama bunun yanında bizim merakımızla, merak ederek ne diyor Allah acaba bize? Bir mektup göndermiş, 1400 sene önce bütün insanlar göndermiş. Bize ne diyor bu mektubunda? Gerçi mektuptan bazı parçaları, cuma günleri, vaazlarda veyahut da hutbelerde, değişik yerlerde duyuyoruz. Ama bu mektup bir bütün olarak bize ne diyor? Bize ne anlatıyor bu mektup? Ve bu uzun da bir mektup. Bizim bu mektubu anlamaya, bu mektubun peşine düşmeye ihtiyacımız var. Rabbim bize bir hitapta bulunuyor bize bir kitap gönderiyor, bir mektup gönderiyor, yazılı bir mektup, bir metin gönderiyor. Bizim bu metni alıp açıp okumamız gerekiyor. Şimdi güzel. Ne yapıyoruz? Okuyoruz. Arapçasını okuyoruz. ibadet. Bu güzel. Bunun yanında yapmamız gereken başka bir şey daha var. Ben elhamdülillah rabbil alemin diyorum. Ne diyorum elhamdülillah rabbil alemin derken? Melik yümittin diyorum. Ne manaya geliyor? Bir iki şekilde okumu olabilir burada. Bir Kur'an ne diyor? İkincisi ben Elhamdülillahirrahmanirrahim derken ne diyorum? Mesela yine burada üzerine durmayı, durmak istiyorum bu anda. Ben eğer Müslümansam, iyi bir Müslümansam, normal bir Müslümansam, görevlerini yerine getiren bir Müslümansam, günde hani klasik söylemle ifade edeyim. En az 40 defa Alemin diye Fatih Suresini okuyorum. En az 40 defa diyorum. Eğer 5 vakit namaz kılan bir insan sünnetleriyle 40 defa oluyor. Bunun yanında her namazdan sonra dua ediyoruz, peşine bir Fatih Suresi okumak bizim kültürümüzde var. El-Fatiha denip Fatih okunuyor ve farklı vesileyle yine Fatih okuyoruz. Ama bu Fatih bize ne diyor? Biz ne diyoruz Fatih Suresi? Sadece bir cümlesini alacağım ve diyorum ki İhtinas Sırat Al-Müstakim Her gün ben onlarca 40-50 defa İhtinas Sırat Al-Müstakim Ya Rabbi bizi sırat Müstakim'e, dost doğru yola, evli büyülü olmayan yola sana ulaştıran yola, sana en kısa yoldan ulaştıran yola Doğruya en kısa zamanda ulaştıran, en kesilmeden ulaştıran yola ilet ya Rabbi beni, bizi diye dua ediyorum. Ve bu senede binlerce defa, ömürde belki insanları toplarsak yüz binlerce defa tekrar ediyor insan bunu. Ama ne diyor? Eğer ben diyorsam ya Rabbi beni, bizi, sıraat-ı müstakime, dost doğru yola hidayet eyle diyorsam ama bunu yaparken de, her gün mühiderken de gittiğim yol doğru mu? Ölçüler uyuyor mu? İçinde... Hak, adalet, sadaka, doğruluk var mı? Yoksa ben farklı şeylere mi kaymışım? Gittiğim yol yamuk mu? Farklı yerlere mi götürüyor beni? Acaba Allah'ın istediği şeyler var mı bu yolun camında? Bu yol ona göre mi diyor Bunu kontrol etmiyorsam, 40 defa değil 400 defa desem bu sözün bir manası, asıl manası kaybolmuş demektir. Manası yoktur demeyeceğim çünkü her söz değerlidir, Allah'ın sözüdür. Fakat asıl manası kaybolmuş. Değerini bizim nazarımıza kaybetmiş demektir. Günde 40 defa itina sıra müstakim diyen bir insanın en azından 3-5 defa da acaba ben doğru yolda mıyım? adım doğru mu? Acaba hakkı tutup kaldırıyor muyum? Allah'ın emrettiği doğruluk, güzellik, sadakat gibi şeyler, adalet gibi şeyler bende var mı? Yoksa yalan yanlışla haksızlıklarla mı uğraşıyorum? Allah'ın yasakladığı, hoş görmediği, nehyettiği şeyleri mi yapıyorum? Yerimi iyi belirlemem gerekiyor. Sadece ağzımdan çıkan sözler beni kurtarmaz. Ağzımdan çıkan sözlerin yanında aynı zamanda hal ve tavırlarımla ağzımdan çıkan sözleri, sözü özellikle vurguluyorum Çünkü Kur'an sözdür. Bu sözleri, Allah'ın sözlerini, Allah'ın bana dediği gösterdiği sözleri tahsik ediyorum hayatım. Ona göre yaşıyor muyum? Bunu kontrol etmezsem Allah'ın sözleriyle tırnak içine söylüyorum. Haşa alay ediyormuş gibi olabilirim. O yüzden hem Kur'an okuyacağım, hem Kur'an bana ne diyor bunu göreceğim. Hem de bu gördüğüm Test ettiğim şeyleri hayatımı şekillendireceğim. Kur'an aynı zamanda bizim için bir boy aynasıdır. Boyumuzun almak, ölçüsünü almak için bir aynadır. Boyumuz ne kadar? Yetiyor mu yetmiyor mu? Altına mı kadar üstüne mi çıkıyoruz? Bütün bunlar ölçme adına bir boy aynasıdır. Herkes kendisine Kur'an ölçülerine vurup ona göre ben iyi Müslüman mıyım? İyi bir insan mıyım? Önce insan daha sonra tabii ki iyi insanlar iyi Müslümanlar olur. Onu test edip kontrol etmesi lazım ki Kur'an'ın gelmesi İnsanlığa indirilme indirilmesinin hedefi insanları yükseltmektir. Kur'an indirilmesinin hedefi insanları yükseltmektir. Yüksek insanlık seviyesini yakalamaktır. Ve eğer biz dilimizde Kur'an'ı okurken halimiz ve tavırlarımızda onun aksine hareket ediyorsak okuduğumuz günün tam tersi hedefimiz, hayatımız varsa okuduğumuzun manasını kaybetmişiz veya anlayamamışız veyahut da, da tırnak için söylüyorum manasını biliyorsak onunla Haşa Allah korusun, alay ediyor gibi duruma düşebiliriz. Böyle bir şey istemeyiz herhalde. Ve Kur'an-ı Kerim bizi, bir şeyi tekrar edeceğim, bizi yükseltmek için, değer kazandırmak için indirilmiştir. Biz tekrar Kur'an-ı Kerim'i o değeriyle beraber okuyup, hayatımıza indirip tekrar değer kazanmamız gerekiyor. Bu konuda dikkatli olmak özellikle bu üç aylarda, has zaten üç ayların sonu Ramazan'da Kur'an-ı Kerim ile daha fazla diyalog, daha fazla iç dışlı olmak bir Müslümanın hedefidir. Kur'an ne diyor, ne anlatıyor? Ve bunun için bir program yapılabilir. Nasıl bir program yapılır? Ee, pek çoğumuz, pek çok insan artık teknolojiye tanıdık. Mesela benim dedem te- telefonu bile bilmiyordu. Fakat bizim elimizdeki telefonlardan en ucuzundan en pahalısına kadar her türlü teknolojiyi kullanmak mümkün. Kur'an-ı Kerim'i alıp orada 24 saat dünle beraber bir Kur'an-ı Kerim var. Ve o telefonlardan, tabletlerden, bilgisayardan biz Kur'an okumayı öğrenebiliriz. İki şekilde öğrenebiliriz. Bir Kur'an Arapçasını okumayı, Kur'an okumayı için yaşı belli yaşı geçmiş insanlar gidip birisinin önüne kendisini oturup bana Kur'an okumayı öğretmekte de, öğret demekten utanabilirler. Bu normaldir. Gelmiş belli yaşlı, 40 yaşına gelmiş Kur'an okumayı bilmiyorsa gidip birisine camiye gidip veya hocanınna gidip bana Kur'an okumayı öğret demekten sıkıla bir utanır, utanabilirler insan bu. O zaman bu tür problemlere karşı karşıya kalmam adına Teknolojinin imkanlarından yararlanabilir. Güzel Kur'an üreten programlar var. Bir, bu şekilde Kur'an öğrenebilir. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'in anlamı, anlattığı şey, dediği şey, bize değişik programlarda, elimizde kitaplar olduğu gibi, aynı zamanda telefonlarımızda, tabletlerimizde, bilgisayarımızda Kur'an dediği şey var. Kur'an-ı Kerim dediği şey, dediği mealdir. Meal, Kur'an-ı Kerim dediğidir. Ve onun ötesinde bir şey daha var. Bir de Kur'an-ı Kerim demek istediği, anlattığı şey vardır. Dediği mealdir, anlattığı tefsirdir veya tevhildir. Dediği mealdir. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa bizim dilimize çevirdiğimizde veya yabancı yabancıya çevirdiğimizde o mealdir. Ona yakın en yakın olan bir manadır. Bu dediğidir. Bunu mealleyle görüyoruz. Bir de anlattığı şey vardır. Ne anlatıyor, ne demek istiyor? Bunu tefsirlerle buluyoruz. Dediğini anlamazsak, zorlanırsak veya anlattığı şeyi daha iyi anlamak istersek farklı kaynaklara ulaşmamız mümkündür. Elimizde muhatap açısından ben Türkçe konuşuyorum. Şu anda benim dinleyenlerle Türkçe konuştukları için söyleyeceğim. Elmalı Hamdi Yazır'ın değişik şekillerde mali orijinal metni, Osmanlıca yani biraz daha e, herkesin noktada zorlanacağı asıl metni ağırdır Elmalı Hamdi Yazır'ın metni. İsrail'ler gibi düşünün İsrail'in nuru nasılsa o dönemde yazıldığı için aynı dili kullanırlar ve onun yanında değişik sadeleşmeleri de var. Ve bunun yanında Farklı tercüme var. Mesela ben biliyorum çok güzel bir tefsir Fahrettin Razi'nin tefsiri. Fahrettin Razi'nin tefsirinin Suat Yıldırım hocamızın riyasetinde bir heyet, ilahiyat hocanın oluşan bir heyet tercüme etmişti. Ve bu tercümede değişik yerlerde bulunabilir. Online bulmak mümkündür. Bunu bulup da yine ne dediğini daha iyi anlamak veyahut da anlamadığımız yerde ne anlattığını bilme adına Kur'an-ı Kerim tefsirine bakılabilir. Bunun yanında yapılabilecek başka bir şey daha var. Bizim şu anda bu kanalda yaptığımız, hizmetten kanalı yaptığımız gibi Farklı kanallarda Kur'an-ı Kerim'i anlatan, bu tür sorulara muhatap olan, cevap veren değişik yerler de var. İşinden çıkamadığımız yerler oralara sorulabilir, oradan cevaplar alınabilir. Ve artık iletişim çağındayız. İnsanlar bir bilgiye çok hızlı, çok çabuk ulaşabiliyorlar. Eskiden bir bilgiye ulaşmak için önce kütüphaneye gitmek, kütüphane içerisinde onu bulmak, kitabı aramak, taramak gerekiyordu. Şu anda birkaç kelime yazıp muhtemaya anında ulaşabiliyorsunuz. O zaman tembellik yapmadan, belki bu aynı zamanda bizi tembelliğe de alıştırdı ama... Tembellik yapmadan hedeflere, kaynaklara ulaşıp bize ne anlatıyor Rabbimiz? Rabbimiz bize ne diyor? Biz de ne istiyor? Kur'an'dan bunu görmemiz gerekiyor. Bunun için de 3 e, aylarda başlamışızdır daha fazla artırmaya. Ramazan'da bu işin zirvesine çıkarız. Aynı ne gibi? Ramazan'ın sonlarında özellikle itikafta mesela Kur'an-ı Kerim daha çok bulunabilir. İtikap yapanlar. itikaf yapmak için de bir nevi zaten şu anda koronadan dolayı itikaf gibi bir şey yapıyoruz. İtikap neydi? E, terim anlamı itibariyle mescit gibi bir yere çekilerek sırf ibadetler, Kur'anla zikir fikirle meşgul olmaktı. Biz de evlerimizde çekildik. Dışarı çıkamıyoruz. Bedii yerlerde hiç çıkamayanlar var. Evde kapaldık kapaldık kaldık yani. Bu bize bir itikaf vesilesi olabilir. Eğer terimi biraz sulandırmış, daraltmış olmazsak itikaf için mescit evimizi mescit haline getirelim. Mescit gibi mescit gibi düşünelimimizi itikaf haline getirebiliriz Ramazan'ın son 10 günü özellikle itikaf ve o dönemde daha yoğun bir şekilde Kur'an'la meşgul olup Kur'an'ı daha iyi anlamaya çalışabiliriz ve e, tekrar edeceğim bir şeyim. E, elimizde teknolojik gayretler var. Defterimiz, kitabımız var, bilgisayarda yazı programları var. Sorular eşit çıkararak yazılı bir şekilde mesela okuduk ayet kelimeyi, Fatiha suresini okuduk, anladık. Yani itiraz edeceğimiz, anlamayacağımız, şey soracağımız bir cümle yok. Tamam. Geçiyoruz eliflemeyim. Eliflemeyim. Allah Allah harfler bunu anlamıyorum. Sonra bakıyoruz tepsiler, bunu zaten anlayamazmışız. Mutlak kesin bir şey söyleyemeyiz deyip geçebiliriz. Değerli kitap okuyarak, devam ederek bütün Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde, özellikle belli yaşın altındakiler, gençler veya orta yaşlılar, bizim yaşımız bunu yapabilirler. Alıp Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet, cümle cümle okuyup ve sonra eğer yoğunlaş, zor olacaksa yoğunlaşmak, soru işaretler okuyarak. Mesela ben... E, Bakara Süleyi cellesinin 11. ayet girilmesini anlayamadım Veyahut da bu devirde bana çok bir cevap şey vermiyor etmiyor diyerek, soru işareti koyarak bütün Kur'an-ı bu şekilde okunabilir. Belki uzun bir liste çıkabilir ama o listeyi zamanla eritebiliriz. Mesela Ankebut Suresi 27. ayet, ayet demişsinizdir. Açarız bir zamanda Ankebut 27. ayetin yanına bir tik işareti koyarız. Yani bunu anladık artık. Bu geçti. Bu şekilde Kur'an'la muhatap olmaya başlamak gerekiyor. Başlamadan hiçbir şeyi bitiremezsiniz. Başlamadan hiçbir şey bitmez. Başlamamız gerekiyor. Başlamamasında bu üç aylar ve peşinden zirvesi olan Ramazan önemli bir vesiyle inşallah o zaman da Kur'an-ı Kerim alıp satır satır elimizde kaleme alarak, işaretleri koyarak, notlar alarak Kur'an-ı Kerim okumak bir Müslümanın klasik Özellikle bu korona zamanında. Zaten başka yapacağımız bir şey yok. Ya evde kavga yapacağız birileriyle, çocuklarla, eşimizle veya bilemiyorum Veyahut da internette devamlı farklı filmler, farklı diziler, farklı tartışma programları veyahutta farklı sosyal medya ortamında bir kusura bakmayın incir kabuğunu doldurmaz, ceviz kabuğunu doldurmaz şeylerle farklı şeylere vaktimiz geçeceğiz. O zaman nedir? Bunları hepten yok edelim demiyorum. Çünkü insanız, dağılıyoruz. Bazen ihtiyaç oluyor, ihtiyaç oluyor. O zaman bunların yanında bunlardan biraz daha fazla Kur'an'la muhatap olmaya, Kur'an'ı kendi hayatımıza indirmeye Gönlümüze indirmeye başlamamız gerekiyor. Onun için de elimizde kalem alarak veya bilgisayarımızda bir program açarak veya telefonumuzda, tabletimizde program açarak, soru işaretler okuyarak, anlamaya çalışarak peşine düşmek gerekiyor. Ee, tekrar edeceğim tamam. bir şey biraz klasik olacak ama Müslahım. başlamadan bitiremeyiz. Peşine düşmesek de bir şey elde edemeyiz. Aramazsak bulamayız. Arayanlar sadece bulurlar. Bulanların hepsi aramış olanlardır. Arayan mutlaka bulamazsa bile bazen bulamayabilir. Ama bulanların hepsi arayanlardır. Bunlar belki çok klasik cümleler ama gerçekten yerinde cümleler. Bunun yanında hemen yine Kur'an'dan bir örnek vereceğim. Hz. Yusuf kıssasını anlattığı Kur'an-ı Kerim anlatılırken diyor ki Hz. Yusuf kıssasında arayanlar için, nisaylin, peşine düşenler için, onu adayanlar, bir derdi olanlar, bir şey arayanlar için ibretler vardır. İbretler vardır. Kime? Arayanlara, peşine düşenlere. Aramadan, peşine düşmeden bir şey elde edemeyiz, alamayız. Allah korusun. Bu zaman dilimi tekrar olsun ama sıkıntılı değil. Bu zaman dilimi özellikle korona zaman dilimi bunun için güzel bir vesile. Bu zıbeste iyi değerlendirip Kur'an'ın peşine düşebiliriz. Peşine düşenler
0: inşallah onu elde edeceklerdir. Allah razı olsun Osman hocam. Yani öyle bir konuştunuz ki hiç kimseye Kur'an'dan uzak kalma adına şey bırakmadınız. Böyle bir ellerine bahane bırakmadınız. Aramak lazım dediniz. Yani arayan bulur dediniz yani arayacak ki çıkacak bulacaksınız dedim yani aramadın ki bulasın diye bir söz vardı bir ara çok meşhurdu arayanlar muhakkak bulur diyorsunuz e, konuşmalarınızda ben hani dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi şu oldu Kuran okuyacağız Evet doğru ama bir de acaba Kuran'ın bahsetmiş olduğu o hususlar bende var mı o özellikler bende var mı e, bu kontrol de kendimizi de test etmemiz lazım dediniz Hani bu da bana çok şey geldi manidar geldi zannediyorum sizin Vice Institute'de yaptığınız konuşmalardan birisinde geçmişti Kur'an-ı Kerim bizi bize Firavunları anlatıyor Evet var Firavunları tanıyalım diye var ama bir de acaba bizde Firavunlara ait Tabii ki her insana Firavun demek doğru değil ama yani o insanlara ait özellikler bizde var mı bunu da bilelim varsa bunlardan da uzaklaşalım diye anlatıyor gibi bir değerlendirmeniz olmuştu çok hoşuma gitti. Yani o test etme meselesi bana da işin doğrusu şey geldi, manidar geldi. Yani acaba Kur'an'ın dediklerini ne kadar yapıyoruz? Hepimiz asır suresini okuyoruz. Vel asrı okuyoruz ama asır suresinin manasına ne kadar böyle e, uyuyoruz? Hani o Akif'in de asır suresiyle alakalı şiir şeklinde söylediği hoş bir şey var. Tev- e, meal var. Hani ashab-ı kiram ayrılalım. E, estağfurullah. Şöyle başlıyordu yanılmıyorsam. Ee, halık'ın tenahi adı var en başı hak ne büyük şey kul için hakkı tutup, tutup kaldırmak diyor. Yani Kur'an okuyup da hakka sahip çıkmıyorsak, hakkı tutup kaldırmıyorsak o zaman biz Kur'an'dan tam manasıyla istifade edemiyoruz demektir. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sureyi ve asra okurlarmış neden? Çünkü meknun bu surede esrarı felah başta imanı hakiki geliyor sonra salah, sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık bu dördü birleştimi yoktur sana İzmihlal artık. Dediği gibi, dediği gibi bizim de yer yer Kur'an'dan okuduklarımız bizim hayatımızda var mı yok mu test etmemiz lazım dediniz. Yoksa o zaman onları düzeltmemiz lazım dediniz. Allah razı olsun. Ben sizi yakından tanı, tanıyorum böyle. Yani tanıdığım kadarıyla teknolojiyle çok böyle işle dıştasınız Dolayısıyla Kur'an'la meşguliyet adına teknoloji ile meşgul olanlara dediniz ki bahane bırakmadınız tabletler var bilgisayarlar var Kur'an'la aramızdaki mesafeyi böyle kat, kapatabiliriz dediniz iyi Üstad döneminde olduğu gibi eski Türkçe konuşanlar Elmalı Muhammed Hamdiyazır Hazretlerini böyle okuyabilir onun tefsirini okuyabilir dediniz ee, farklı işte Suat abinin tefsirinden falan da var. Belki bizim Avrupa coğrafyası için biraz daha buranın mantığına mantaletesine uygun olan yani Suat Yıldırım hocamızın meali var. Bizim burada şahit olduğumuz arkadaşlar onu okuyorlar. Ee, işte Almanya'da yaşadığımızdan dolayı bazı arkadaşlar Ali Ünal abimizin e, Almanca mealini okuyorlar. E, Almanca mealini okuyorlar. Böyle farklı böyle eee yani, üç ayları değerlendirme adına bir taraftan Arapçasını okurken bir taraftan da Türkçesini okuyorlar mesela geçen gün bir arkadaşımız anlattı Biz dedi haftada iki defa rutin görüşmemiz gerekiyor bu rutin görüşme esnasında e, biz dedi üç senedir falan görüşüyoruz dedi bir yarım saat sırayla herkes önce Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından okuyor Ondan sonra dedi bir yarım saatte Suat Yıldırım hocamızın mealinden okuyoruz yarım saat herkes sırayla dedi ve dedi üç senedir dedi haftada iki defa görüşerek dedi zaten görüşüyorduk görüşerek görüşerek iki defa Kur'an-ı Kerim'i böyle dedi atmettik dedi yani bunları söylüyorum şundan dolayı Osman hocam size soracağım soruya zemin hazırlamak istiyorum zemin hazırlıyorum yani sorularımızdan bir tanesi de oydu yani Mukabelede, Mukabele okumada farklı alternatifler var mıdır? Yani böyle uygulamalar var. Yani bir e, yarısını yarım saat mealinden, yarım saatte orijinal metninden okuyarak okuyorlar. Bazı insanlar diyorlar ki bizim evimizde teheccüd kuran Kur'an-ı Kerim'i var. E, Ramazan da geliyor. Geçen Ramazan ben böyle yapmıştım diyor. Ben teheccüd Kur'an-ı Kerim'ini koyuyorum önüme. İşte e, ondan diyor e, hatim, yani hem teravihimi kılıyorum. Hem de diyor hatim indirmiş oluyorum böyle bir Ramazan'da. 30 hatimi böyle teravide e, okudum diyenler var. Böyle de hatim yapanlar var. Yani farklı farklı hatim şekilleri var. Toparlayacak olursam biraz meal, e, biraz Suat hocamızın meali, biraz e, Kur'an-ı Kerim'in orijinal metni. Az önce söylediğim grup böyle yapmış. Yani e, katılanların da şeyi şu, kanatı şu. Yani Kur'an-ı Kerim daha bir canlandı meal okuyunca gözümüzün önünde diyorlar. Hani olayları hadiseleri daha iyi anladık ee, Cenab-ı Hakk'a güvenimiz itimadımız yürüdüğümüz yolun e, sıtkına salavetine sağlamlığına daha iyi inandık diyorlar daha iyi anladık diyorlar yani şey okurken böyle hatim indirirken farklı böyle alternatif mukabele e, yöntemleri var mıdır işte böyle meal ve Kur'an-ı Kerim veya işte Arapça metninden Almanca mealinden okuyanlar oluyor ee, belki bazıları tam Türkçe'yi bilemiyorlar Almanya'da yaşadığı yaşayan insanlar için konuşacak olursam veya kendi ülkelerindeki dillerinden okuyorlar ee, böyle e, okunan e, mukabelelerin durumu nedir sevap var mıdır biraz da bu usta seyircilerimizi aydınlatırsanız çok makbule geçecektir İnşallah Osman hocam buyurun söz sizde Evet kıymetli dinleyiciler zannediyorum e, yayında bir donukluk oldu da baştan beri öyle bir şeyimiz vardı Osman hocamız gelinceye kadar e, inşallah biz de durumu e, idare etmeye çalışalım zannediyorum yayında bir şeylik oldu donukluk oldu e, biraz kıtalar arası e, farklılıklar olunca haliyle e, bu, bu tür şeyler olabiliyor biz kaldığımız yerden e, inşallah devam etmeye çalışalım. Osman hocamız gelinceye kadar o gelince sorumuzu tekrar ona yeniden e, böyle tekrar e, devam ettiririz inşallah diye düşünüyorum. Yani üzerinde e, durduğumuz mevzu e, Kur'an-ı Kerim'i. Osman hocam soruyu tekrar edeyim mi anladınız mı? O kadar değil de farklı e, böyle biraz yayın bir ara durdu böyle. E, e,
1: evet
0: evet.
1: Sorunuz zaten gidişatma sonuç belliydi, idi çünkü
0: evet, e, e,
1: başka e, bu sorunun başka türlü sorulması <gülüyor> mümkün değil. E, önce şunu söyleyim, e, ben e, hatırlatmanız bir kısım oldu. Kur'an-ı Kerim bize Firavundan bahsediyor, sonra münafıklardan bahsediyor, sonra öyle. değişik insanlardan bahsediyor, Tarih boyunca yaşamış ve mesela e, ben e, örnek olarak ben onu bilsem ne olacak, bilmesen ne olacak diyebilirim. Kuranı bilsem ne olacak, bilmesen ne olacak diyebilirim. Veya da Abu e, Cehiden, Ebu Lepden veya Medine'deki minatıklardan bugün bana ne gibi bir yaklaşım olabilir? Böyle bir yaklaşım doğru bir yaklaşım değildir. Kuran-ı Kerim bize kişilerden çok kişiliklerden bahsediyor, şahsiyetlerden bahsediyor, karakterlerden bahsediyor ve tarihi anlatırken de tarihi anlatmak hiç anlatmıyor. Firavunu tanıyalım diye, yani falan Firavunu, yani Ramses, Amnofis zaten ismi yok Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi. Hiçbir Firavunun ismi yoktur Kur'an-ı Kerim'de. İsimler değil, basıflar daha çok sıfatlar üzerine durur. Anlatıyor Kur'an-ı Kerim Firavunu, ben Firavunca bir tavır içine girmeyeyim Böyle baskıcı, tepeden bakan, kimse yok, herkes yok sayan, bir tek ben varım, ben ne dersem o olur. Beni dinleyin, benden başkasına bakmayın diyen bir tavıra girmeyin. İnsanlar fikirlerine, sözlerine değer verin, insana saygılı olun, böyle olun diyor. Bir, siz firavun olmayın, firavun gibi yaşamayın, firavun bir tavır içine girmeyin diyor. Bir, bu temel yönlerinden birisi. Bir başka yönü de bu tür bir karakter sahibi görürseniz, bu tür bir firavun vari kişi görürseniz ona karşı mesafenizi koruyun. Yanında etrafında olmayın, onunla beraber olmayın. Firavun vari birisi görürseniz zaten insanı hissettiğinde eğer bir menfaati yoksa ki... Mısır'daki insanlar da, İsrailler'da bir o firavunu. Fakat firavundan bazı menfaatler olduğundan dolayı uzak duruyorlar. Diyor ki, eğer firavun vari bir karakter, bir şahıs görürsen biraz mesafe koy, çok yaklaşma ona. İşte Kur'an-ı Kerim kişilerden çok, zamanlardan çok olayın kişi ve zaman kısmını kaldırarak kişiliklerden ve her zaman geçerli olan hadiselerden bahsediyor. Karakterlerden bahsediyor. Biz onu net bir şekilde görüyoruz. Ve... Ben bir örnek verme, verme açısından vaktimiz azaldı ama bir örnek verimi açısından bir ayet grubuna değinmek istiyorum sadece. Ondan sonra tekrar Kur'an nasıl okuyacağız, mukabilleri nasıl olabileceği alternatif yöntemlere geleceğim. Mesela Kur'an-ı Kerim iki yerde biraz nispeten uzun bazı yerlerde atıfla asab ı Sept'ten bahsettir. Sept Cumartesi demektir. Cumartesi halkından, Cumartesi ile alakalı bir olayı yaşayan, Cumartesi üzerine bina edilmiş bir Kıssadan bahsettiler. Asal-ı Seb, Cumartesi kıssası. Cumartesi halkının kıssası. İşte insanlar o dönemde yaşayan İsrailoğulları Allah'tan dilemişler daha öncekiler. Ya Rabbi bize bir gün ver. Bizim günümüz olsun. Bugünü sadece ibadet taat geçirelim. Bugün dünyaya hiç karışmayalım. Allah böyle bir şey istemiyor kimseden. Fakat onlar ısrar etmişler. Ya Rabbi yedi gün çok, yedi gün dünyayla uğraşamayız. Bir gün sadece senin için uğraşalım. Kendi manevi yönümüze bakalım. Din, ile uğraşalım. E, ibadet, taatle vaktimizi geçelim diye Allah'tan istemişler. Ve Peygamberler Hazreti Musa onlara sizin gününüz cumadır. Bunu tefsirlerde görüyoruz net bir şekilde. Cuma gün e, sizin isteğinizle üzere. Allah öten size cumayı has kılıyor. Cuma gün siz başka işlere uğraşmayın. Allah yoğunluk bir şekilde ibadet deniyor. Fakat onlar diyorlar ki olmaz. Cuma olmaz. Çünkü Allah cuma gün onların kendi anlayışına göre cuma gün bir eylemi Allah, cumartesi gün dinlendi. Altıncı günde. Dinlendi. O zaman biz cumartesini dinlenme günü yapacağız. İbadet günü yapacağız. Dolayısıyla biz cumartesi istiyoruz diye ısrar diyorlar. Meticede istedikleri gibi oluyor. Ve istedikleri karşısında bir imtihana maruz koyuyor. Cumartesi günü dünyayı işler yapmayacaklar. Geçimini sağlamayacaklar gibi bir sözle karşı karşıya kalıyorlar. Fakat e, deniz kenarında yaşayan Elmalı Hamdi Yazır merhumun ifadesi de, deniz mamuresi, denizden medeniyet kurmuş, denizli üzerine bir takım gelişmeleri sağlamış bir belde bir kasaba halkı bu yasağa karşı diretmeye başlıyor. Bu yasağı nasıl kırabiliriz? Kanun var, yasak var ama bu yasağı nasıl çevirebiliriz? Hile nasıl kullanabiliriz? Ya yani yasağı uyuyor, yasağı çiğnemiyoruz gibi yaparak bu yasağı nasıl aşabiliriz diyorlar. Ve cumartesi günü balık yakılamayacaklar çünkü iş yapmaları yasak. Fakat Allah imtihan olarak cumartesi günü balıkları daha fazla gösteriyor onlara. Sanki balıklar cumartesi günü yine çok orijinal bir ifade tefsirlerde Elmalı Hamdi yazdı gerçekten orijinal yakalamış. Balıklar cumartesi günü insanların kendilerini yakalamadığını, zarar vermediğini, balıkçılık yapmadıklarını görünce uzun bir süre artık cumartesi daha rahat davranmaya başlıyorlar. Hani İnsanın varlıkları da diğer canlıları da vardır. Siz onlara nasıl yaklaşırsanız onlar da size ona göre muamele ederler. Siz sert davranırsanız onlar da karşılığına verirler. Yumuşak davranırsanız, uzak durursanız onlar da ona göre bir tavır geliştirirler. Ve balıklar cumartesi daha çok gelmeye başlıyorlar. Aynı zamanda bu bir imtihan daha çok görülüyorlar ne yapsak ne yapsak deyip cumartesi bir yasanı delmeden, cumartesi iş yapma yasanı delmeden bir çözüm arıyorlar. Birisi bir balığı yakalıyor, cumartesi bağlıyor, çekmiyor. Ertesi gün yakalıyor, pazar günü alıyor. Başka birileri cumartesi ağ atıyorlar, pazar gün topluyorlar önceden attıklara. Sonra farklı tefsirler, farklı rivayetler var ve bir kanuna karşı ile ortada olan geçerli kanuna karşı o kanı nasıl çiğneyebiliriz, nasıl delebiliriz diye Allah'a karşı bir baş kaldırarak cumartesi yazısını deliyorlar. Fakat normalde yasa uyuyorlar görünüyor şekil olarak. İşte pazar günü balıkları topluyorlar. Cumartesi yakalayıp ama cumartesi yakalamayıp ortamını hazırlayıp pazar günü topluyorlar ve buna karşı toplum ikiye ayrılıyor. Bir kısım insanlar diyor ki bu birisi yapıyor bir grup insanları Bir de hemen ceza gelmeyince, başına bir ceza gelmeyince yasa yasa rağmen devam ediyorlar. Bir grup bir insan diyor ki ya siz yanlış yapıyorsunuz. Allah bizde böyle bir hüküm koydu, biz istedik atalarımız istedi, Allah böyle bir uygulama koydu, kanun koydu biz bunu çiğnememeliyiz diyorlar ve diğerleri de işi yapmaya devam ediyorlar bir müddet sonra bu iyi insanlar yasağa karşı insan, uyaran insanlar bir faaliyete başlıyorlar ve zamanla o insanların bir kısmı yoruluyor tembelleşiyor, yol yorgunluğu yaşıyor, artık diyor zaten bakın bunlar yola geleceği yok biz kendimiz yanlış yapmayalım, onlara da uğraşmayalım diyorlar ve kenara çekiliyorlar. Ve bu kenara çekilenler zamanla akıllarını kullanarak diğer o yanlış yapan insanlara, uyaranlara diyorlar ki siz ne yapıyorsunuz? Boşuna niye vakit kaybediyorsunuz, Bunların yola geleceği yok zaten. Bunlar yoldan çıkmış, Allah bunların bilalarını vermiş bir de siz niye onlara doğruyu söylüyorsunuz, hakkı atıyorsunuz diye onları uyarıyorlar. Onlara engel olmaya çalışıyorlar. Neticede ayet-i kerimede Allah-u Teala bu topluluğa bir ceza veriyor. Cezayı e, seyircilerimiz, dinleyicilerimiz, seyircilerimiz Aral Suresi 163-169. ayetlerle Bakara Suresi 65-66. ayetlerden görebilirler. O Cumartesi halkına ne oluyor? Ve Cumartesi halkı cezaya maruz kalıyor. Bu cezaya maruz kalanlar bir yanlış yapanlar, karnını çiğneyenler, karnına karşı iyile yoluna gidenler, bir de onlara karşı, tepsilerin önemli bir kısmına göre, onlara karşı doğruyu savunanlara ikaz eden, bırakın verin bunlar ne halleri varsa görürsün, biz yanlış yapmıyoruz yeter diyenler, ...insanlara uyarmayanlar, insanlara doğruyu anlatmayanlar da... E, ...o cezaya maruz kalanlar arasında olduğu söyleniyor. Fakat mesle şu, bu olay yaşanmış bundan... ...yüzlerce, binlerce önce yaşanmış bir olay. Fakat bu olay bitti mi? Her dönemde benzer olaylar olabilir. Oluyor zaten. Ortada bir yanlış oluyor, bir hak ihlali oluyor. Bu hak ihlali yapanlar var, bir de buna karşı doğruyu söyleyenler var. Hak ihlali yapanlar iyice yanlışlıkla kemikleşince... Dolayısıyla bir kısmı ya bırakın diyor mu demiyor mu? Bu her zaman yaşanmıyor mu benzerleri farklı yerlerde, farklı şehirlerde, farklı köylerde, farklı ülkelerde bunu her zaman yaşanır. Allahu Teala bize bu olayı anlatarak, bu olayı da şehri anlatmıyor Allahu Teala. Hangi şehirde olduğunu söylemiyor. Falan şehir demiyor. Zaman anlatmıyor. Milattan önce şuydu demiyor. İşin olayın nesinden şeyi mekanı ve zamanı çıkararak olayı her zaman için geçerli bir karaktere bindiriyor Allahu Teala. Ve bize bütün detayları da vermiyor. Sadece bizim ders alacağımız bize yeteri kadar kısmını veriyor. İşte Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde okumamız lazım. Bize ne diyor? Olay oldu bitti yaşanmış bir olay. Tarihte yaşanmış bitmiş bir olay gibi değil. Halen benzerlerle yaşanabilecek bir olay gibi okumamız gerekiyor. Mesela bir Ashab-ı Kehbi okurken işte Hazreti İsa'dan sonra bir takım gençler vardı. Yaşadılar şu oldu bu oldu 300 sene marda kaldılar. Olay yaşandı bitti. Hayır böyle değil işte olayı halen yaşanıyor. Daha sonra da yaşanabilir. Yaşanacaktır da. Fakat birebir, aynı ile değil, benzerleriyle. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim içinden, olayın içinden zamanı, şehri, mekanı çıkartıyor. Olayı, bir olayı her zaman için yaşanacak hale getiriyor, öyle anlatıyor. Proto- prototipler veriyor ve her zaman için geçerli karakterler, şahsiyetler veriyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde, bu anlayışla okursak bize daha fazla bir şey verecek, bizi daha fazla yükseltecektir. Şimdi gelelim Kur'an okumaya.
0: Hocam, e, şeye gelelim evet. Ben de onu diyecektim. Yani mukabeleye gelelim. Mukabeleye. <gülüyor> evet, geliyoruz.
1: Işte. Kur'an okumaya geldiğimizde, Kur'an zaten bizim kültürümüze mukabele diye bir şey var. Biz her Ramazan, Ramazan'ın başında, bazen Ramazan başlamadan oruç tutmadığımız günde olabilir. Çünkü sonu bayrama geliyor. Bazen birinci gün, işte bazı camlarda ikindi, bazı akşam değişik zamanlarda mukabele okunuyor. Mukabele okunuyor, mukabele bir e, Türk bidatı değil. Tüpten ortaya çıkardığı bir şey değil. Belli meyitten çıkardığı bir şey değil. Bu her yerde geçen ve aslı Efendimiz Sabi dayanan bir şey. Ve adı da oradan geliyor zaten. Mukabele Efendimiz Sabi her sene Ramazan ayında o zamana kadar gelen Kur'an ayetlerini e, vahiy meleği olan Cebrail'le karşılıklı olarak birbirlerini okumaları şeklinde oluyor. Hatta bu mukabele evet. Efendimiz'in son Ramazan'ında iki defa olmuş iki mukabele yapılmış. Dolayısıyla mukabele bir mukabele yetmeyebilir. Ramazan'da iki, üç, beş, yedi mukabele yapabilirsiniz. Farklı farklı mukabele yapılabilir. İllaki tek mukabele yetineceğiz diye bir şey yok. Bir ikindi mukabelesi yapılır, bir sabah mukabelesi yapılır, terçüt mukabelesi yapılır, bir de teravih mukabelesi yapılabilir. Teravih mukabelesi. Bu mukabeler üzerinde inşallah vaktimiz yettiği kadar duracağız. O zaman ne diyoruz? Mukabelenin aslı Efendimiz'in Ramazan'da Kur'an'ı Cebrail ile karşılıktı. O zamana kadar gelen Kur'an-ı Kerim. Çünkü kuran Kerim 20 küsur senedi, 23 senede peyder peyg geldi. O kadar gelenleri ve Kur'an'daki sıraya göre bugün Kur'an'daki sıramayı biz nereden biliyoruz? Fatih'den başlayıp Ni'n'e Cennet ve nas'tan bitireceğimizi Efendim, sahibim, son Ramazan'da Cebrail ile çünkü okurken rastgele okumuyorlar. Sıraya göre okuyorlar. Cebrail ile o zaman huzurda bulunan vahiy kaide bir sahibi sahabilerin dikkatli bir gözlemiyle o sıramaya göre Kur'an'ı ı Kerim bir araya getirilmiş, müsaad getirilmiştir. Mukabile Efendimiz Aleyhisselam zamanında başlıyor. Daha sonra devam ediyor. Kur'an'da, şimdi ilk muhataplar ve o dönemin muhatapları ve Araplar diyeyim, Kur'an'ı kere mukabil ederken bizim ihtiyacımızdan dolayı yapmıyorlar. Bizim Türkler olarak veyahutta da Arapça bilmeyen, Kur'an okumayı bilmeyen artık değiş, seviyeleri değiştirebilirsiniz. İnsan olarak mukabilede farklı ihtiyaçlarımız var. Onların ihtiyacı bu değil. Onlar tek başına mukabile yapabilirler. Biz de yapabiliriz. Fakat bizde ne var mukabelede? Gidersiniz camiye, hoca okur, siz duda- dudaklarınızı takip edersiniz, hocanın söylediğini tekrar edersiniz. Onu da yapamıyorsanız, hatta hiç bilemeyenler, ben biliyorum yaşlılardan, böyle parmaklarıyla çıkarabildiği kadar takip evet. Mesela Hoca sonuna gelmiş, parmaklar sonuna gelmemiş olabilir bazen. Çünkü okumayı bilmiyor. Ama mukabile diyor, değer veriyor. Eğer değer verirseniz Kuran-ı Kerim'e bunun karşılığını alırsınız. Ne kadar değer verirseniz sadece metnine veya da sadece yaprağına, yaprak o hani Kur'an yaprağına değer verir bu da bir değerdir fakat bu çok alt seviyeden bir değerdir. Allah onun karşılığını verecektir. İşte öncelikle bizim klasik mukabilimiz Kur'an metni. Elhamdülillah Rabbim, Müneccid, ve kadar bir okuyanın nesinde, okuyanın peşinden okuyanla beraber okumaktır. Şimdi... Saak Hocam az önce tekrar işarette teknoloji gayretleri var. Güzel mukabirler var. Ok takipli mukabirler var online. Değişik yerlerde, sitelerde ve televizyonlarda çıkıyor. Ok takipli. Aynı zamanda sesli. Sonra farklı güzel okuyanlar. Yavaş okuyan, hızlı okuyan. Mesela diyelim ki siz çok mukabile yapmak istiyorsunuz. Çok okuma istiyorsunuz. Hızlı okuyan birisini takip edebilirsin. Veya daha yavaş. Mesela minşavi gibi. Minşavi çok enfes. içten canlı okuyan bir karidir Allah'ın rahmeti dilesin. Onun gibi birisini takip edin Biraz daha uzun sürer ama daha tatlı daha haz alarak okursunuz veya da farklı şekilde takip edebilirsiniz veya malenin hocasını takip edebilirsiniz. Farklı mukabeler var. Bunun yanında bizzat kendimiz Kur'an-ı Kerim'i okuyarak mesela şunu diyebilirsiniz. Ben e, Suat Yıldırım hocam mealini e, ilk baskısı değil daha sonraki baskılarını hatırlıyorum. İlk baskını hatırlıyorum ama baskıdaki özellik olarak bir sayfada Kur'an-ı Kerim'i aslı, diğer sayfada meal'i var. Halen o, o şekilde baskılar var diye biliyorum. Ee, bu sayfada mali okuduktan aslı okuduktan sonra karşı sayfada evet. mali okuyarak bu şekilde tabii ki biraz daha fazla iki kat belki de üç iki buçuk kat zaman alacaktır ama bu şekilde okumak daha fazla kalıcı faydası olacak ve e, Kur'an okurken karşı tarafta okuduğum sayfayı karşı, birazcık Arapça bilmeyen hissedenler ayetlerle de mali karşılaştırabilirler ve mali soru işaretleri koyabilir ve işaretler soru işaretlerken hep soru işaret diyorum özür dilerim işaretler koyabilirler çek işareti koyabilirler veya alta bir nokta koyar, altını çizerler, meal'i ve sonradan tekrar geldiklerini hatırlatıcı bir özellik olur o. Şimdi e, meal, meal'i okurken e, hızlı hani soru işaretini dedim onu tekrar uygulayacağım. Bazı yerler vardır, okuduk meal'i aa, hiçbir, şey ifade, hiçbir şey ifade etmeyebilir. Hiç e, ışık yakmayabilir zihnimizde. Hiç make sense yapmayabilir. O zaman ne yapalım? Oraya bir işaret koyarız. Daha sonra Ramazan bittikten sonra veya boş vakitlerimizde onu anlamlı hale getirmek adına değişik yerlerden, değişik kaynaklardan veya da hocalardan, bilenlerden, eğitim ettiğimiz kimselerden sorabiliriz, öğrenebiliriz. Bu güzel bir mukabeledir. Bunu tabi mealle yapıldığı da mealden daha uzun bir kısa tefsir. Az önce siz Ali Yünlücamızın dediğiniz gerçekten ihtiyaç duyan yerde ciddi şekilde tam da ihtiyaca göre güzel açıklamalarla olan bir meal. Gerçi sadece mehinde de kırmızı şekli renklerle yazılmış açıklamalar var. Daha fazla olsa daha güzel olurdu ama bunlardan istifadeyle mukabile yapılabilir. İşte Ramazan'ın başında dedik bir mukabile bu şekilde. Sadece Arapçasını okuyarak. Bir başka mukabile Arapçayla beraber iki katına çıkartıp zamanı e, de okuyarak ve bir başka mukabile mealin ötesinde biraz daha kısa bir tepsire bakarak biraz daha zaman ayırarak okuma ve onun dışında birden e, teravih namazlarını evlerimize kılıyorsak ki artık herhalde bu sene evlerimize kılacağız. Evet. Belki çoğumuz değil. Evet. Biraz daha hani garanti yapmayayım. Evimizde kılacağız. Evimize kılarken teravih namazını özellikle nafile bir namaz olduğu için. Her ne kadar hanefi mezhebinde olmasa bile e, farz değil. Farz olmadığında da biraz daha rahat. E, Kur'an'a bakarak. Tabi Kur'an'ı yüzünden okumayı bilmeyen ya hadisteki ifade yete ata kekelerek zor okuyanlar için bu söz konusu değil. Hafızlar veya da Kur'an'a çok rahat okuyanlar. Çok rahat ilaçlar veya da kuran çok rahat okuyanlar. Şöyle baktığı zaman birkaç kelime kaçsa bile onu anlayabilecek okuyanlar. Kur'an-ı Kerim'in yüzüne bakarak okuyabilirler. Ve bu iki katma çıkar. Bir mukabele, bir de Kur'an. Kur'an eşittir. Namaz diyebilirsiniz. Neden diyebilirsiniz? Çünkü bir hadisi hatırlıyorum. Efendimiz Aleyhisselam, Kutsi hadisi allah Teala diyor ki namazı her ne kadar Fatih olsa bile Kur'an aynı zamanda namaz namaz diyebilirsiniz. Fatih'e burada kastedilse bile Kur'an tamamı şekilde değerlendirir Namazı kulunla aramında ikiye böldüm. Namazın kıyamında biz kıraat yapıyoruz. Kur'an okuyoruz. Ve Kur'an okurken bir ikinci bir niyet olarak hani sadece elemtara genelde elemtara okuyup kısa süre okuyup bitirenler var namazda. Onun yerine Fatih'den sonra Bakara ve Ali, Ali İmran diye Kur'an'ı okuyarak sayfa sayfa bir hatimde teheccüd düzeltiyorum. Teravihde yapılabilir. Ramazan'da tecavüz biraz daha zor olabilir ama imkan olanlar için tecavütte de yani tecavütte bunu ekleyebilir. Ve bunun dışında mesela e, yavaş okuyoruz. Çok vakit geçiyor. Okuyamıyoruz diyenler için Ramazan'daki eee okunan hatimlerin tecavütte mesela devamı yapılabilir. Mesela bir rekat yarım sayfa, bir sayfa okunca yetiyor ama yarım sayfa okunarak sonra mesela kılınacak duha namazlarında, tevebbün namazlarında, diğer natik namazlarda teheccüde başlayan hatimler tamamlanabilir. Yani teheccüde düzeltiyorum. Teheccüde birbirine girdi. Teheccüde başlayan hatimler diğer nafile namazlarda işte evvabindir, duhadır veya da beş vakit namazın sünneti de olabilir. Yani birincisi tavsiye etmesem bile beş vakit namazın sünnetini. Onlarda da olabilir. Nafile namazlarda Kur'an-ı Kerim'e bakarak, tabi okuyabilen için tekrar o şartı hatırlatmaya ihtiyacı hissettim. Bakarak ayrı bir hatim, ayrı bir mukabele daha yapılmış olabilir. Bu tabii mukabele Kur'an-ı Kerim'i Bakara okuma meselesi vurgulamam şart bunu. Hanefi mezhebinde yok. Fakat diğer mezheplerde bu caiz. Niknafili namazlarda biz natli namazda zaten farz değil, vacip de yükümlü değiliz. Ekstra bir şey yapmış olabiliriz. Bunu yapmakta bir mahsur yok ve tecavüt musafıklarıyla biz teravihlerimizde de bir hatim daha yapabiliriz. Allah yardımcınız olacak. Ramazan geliyor. Ha. İnşallah biz Ramazan'dan bir şey alarak ramazanı çıkartırız. Ramazandan çıkarız. Ramazanda biz oruç tutuyoruz. Oruç imsak, imsak ve oruç tuttuğumuz gibi aynı zamanda oruç bizi tutuyor. Oruç bizi tutuyor. Oruç bizi tutmuyorsa, eğer, oruç bizi tutmuyorsa bizim tuttuğumuz oruç çok fazla bize bir şey kazandırmamış demektir. Bizi yalandan, iftiradan, dedikodudan, gıybetten, haksızlıktan tutmuyorsa, hakikaten tutmuyorsa oruç, oruç tutmuyorsa bizi biz orucu tutup diye böyle çok iddialı olmayalım. Eğer biz orucu hakkıyla tutsak Kamil olarak tutsak, oruç da bizi tutacaktır. İnşallah oruçlarımız bizi tutar. Biz onları tuttuğumuz gibi. Diyorum teşekkür ediyorum.
0: Osman Hocam iki soru var. Ee, müsaade ederseniz onları da soralım. Ondan sonra bitirelim programımızı. Gerçekten çok güzel bir şey oldu. Program oldu. Allah razı olsun ben de istifade ettim. Bu e, Hizmetten.com kanalı olarak da Ramazan'da inşallah arkadaşlar Mehmet Ali Şengül hocamızın oklu takipli mukabelesi var. Onu vermeyi düşünüyor, düşünüyorlar. Hani bu arada seyircilerimize de duyurmuş olalım. Mehmet Ali Şengül hocamızın oklu e, mukabele'si var. Onu inşallah verecek e, Hizmetten.com kanalı. Bu arada onu da ifade etmiş olalım. Ne güzel adetler. Hani hani az önce siz de ifade ettiniz. Ben de biliyordum ama unuttum. O bağ Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen yaşlı amcalar, dedeler camilerde değil mi? Parmaklarıyla Kur'an-ı Kerim'i takip ediyorlar. Ya bu ne kadar hani hoş. Ne kadar insanı rikatına dokunucu bir hadise. Allah öyle samimi gönülden Kur'an'a yönelmeyi cümlemize nasip müyesser kılsın diyelim hocam soru şu evet. bir beyefendi sormuş Sinan Bey diye günümüzün en büyük sorunlarından olan Kur'an'ı kendine veya çıkarlarına göre yorum yorumlama sorunu var Kimisi şiddet için kimisi siyaset için kullanıyor bu sorun nasıl aşılabilir hangi tefsirleri okumalıyız diye bir soru sormuş Gerçi söylediniz. Ali Ünel hocamızın tefsirinden, mealinden bahsettiniz. Ondan sonra Suat abinin hocamızın mealinden bahsettiniz. Bazı açıklamalarda bulundunuz. Elmalı Muhammed Hamdi Yazır hazretlerinin tefsirinden bahsettiniz. Başka neler diyebilirsiniz hocam? Hangi tefsirler okumalıyız? Doğru Kur'an'ı yani Kur'anı doğru anlayabilmek için.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu soru yüzyıllarımızın sonrası değil. Bin yılın veya Kur'an geldiği dönemden beri Müslümanların muhatap olduğu bir soru ve cevabını maalesef ki hakkıyla veremedikleri bir soru. Bunun için öncelikle sağlam bir Kur'an'ın da lazım. Kur'an insanla evrensel değerle aykırı olamaz. Evrensel değerle aykırı olamaz. Bütün yani şu hususi bir şey bahsetmiyorum. Mesela batılı, şu ülkenin veya da şu insanın değerinden bahsetmiyorum. Bütün insanın ortak değerine aykırı olamaz. Kur'an-ı Kerim mesela hiçbir şekilde... Haksız yere birisine zulmetmeyi veya insan öldürmeyi teşvik edemez. Haksız yere. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bir ayet kelimesi alıp bir ayetten bir hüküm çıkardığımız zaman yanlış yaparız. Bizim kültürümüzde Kur'an'ı tefsir etmek, anlamak için bir usul geliştirilmiştir. Ben bu usulün birkaç temel noktasını söyleyip bu büyük bir konu. Bunu burada çözemeyiz. Ben, çözem, ben çözemem zaten hmm. ve bir, YouTube programında da çözülemez ve herhangi bir programda çözülemez. Fakat temel birkaç noktaya parmak basmak gerekiyor. Öncelikle Kur'an temel değerleri var. Temel esaslar vardır. Ümmül kitap dediğimiz Kur'an'da esaslar vardır. Adalet, doğruluk, denge, rahatım ustakim, haksızlık, karşısında durma, tevhid, nübüvvet bu temel şeyler Kur'an'ın kerim temel esaslardır. Bunlara göre diğer mesliler, müteşabihat dediğimiz kısımlar bunlara göre tefsir ve tevil edilir, edilmelidir. Ve Yine Kur'an-ı Kerim'i okurken en başta Kur'an-ı Kerim'in birinci tefsiri Kur'an'dır. Kur'an'ı önce Kur'an tefsir eder. Burada bir ayet-i başka bir yerde Kur'an-ı Kerim açıklar anlatır. Burada sadece bir yöne değinmiştir. Başka bir onun detaylarını verir. Burada bir hükü özel bir durum mu hatır, anlatır. O özel durumdur. Onu siz Kur'an'ın tamamından çıkartırsınız. Bu gerçekten net bir cümledir. Yanlış anlaşılabilecek bir cümledir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in baktığınızda o cümlenin özel bak diye görür. O cümlenin her zaman için geçerli olmadığını ve muhatabın ona göre değişini anlarsınız. Kur'an-ı Kerim'in tamamını birden görmek gerekiyor. Bir, e, Kur'an-ı kelimesi bir haritadaki bir şehir gibi veya bir ülke gibi bir haritada aynı anda görmek gerekiyor. Veya bir kitabın bir sayfası gibi görmek gerekiyor. Bunu görmezsek biz Kur'an'dan bir cümle alıp bir şey çıkartabiliriz. Bu. Bunun yanında şu var. Kur'an-ı Kerim e, zengin bir kitap ve ee, tabii ki herkes Kur'an'dan kendi ön yargısı, ön bilgisine göre ayetler çıkartabilir, konuşur. Konuşurken evet, haklısınız demek zorunda kalabilirsiniz ama bu haklısınız Kur'an'ın bütününe, Kur'an'ın değerlerine, hükmüne, muhkematına, temel esasına aykırı olmaması gerekiyor. Lokal bir hüküm alıp umumileştirmek mümkün değil, umumileştirmemek gerekiyor. O lokaldir, oraya dairdir, oradan çıkardığınız zaman hüküm yanlış olur. Bunun yanında bir usul kaidesi Kur'an-ı Kerim'i İkinci de, üçüncü derecede, düzeltiyorum ikinci derece Efendimiz Aleyhisselam'dan anlamak gerekiyor. Çünkü o ilk muhataptır, doğru olmayan odur, o ne diyorsa, onun hayatına bakarak, yani sadece sözlere, Efendimiz Aleyhisselam falan ayarlayarak bunu söyledi diye tırnak içinde, hadisler değil, Efendimiz Aleyhisselam'ın 60 kısırlık yıllık, 60 yıllık hayatı bütün Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. Her ne kadar Kur'an 40 yaşından sonra gelmiş olsa bile öncesinde onun ters bir şey yoktur. Fakat esasında Kur'an'dan sonraki hayatı Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir. O hayata paralel olarak tefsir edilmesi lazım. O hayata zıt bir şey söyleyemezsiniz. Efendimiz sayesem hayatına zıt Kur'an'da bir şey söyleyemezsiniz. Umumi söyleyemezsin. Lokal şeyler olabilir. Mesela Efendimiz sayesem konuya girersem çok uzatacak Bakın Efendimiz sayesem hiç eşleri dövmüş müdür? Kur'an'da dövme var mı meselesi tartışılırken bu dikkate almalıdır. Şu mesele Efendimiz hayatıyla dikkate al. kuran Kerim müfessir Efendimiz'dir. Hayatı 23 senelik hayatı özellikle Kur'an'a geldikten sonra canlı bir tefsirdir. Onu dikkate almadan Kur'an tefsiri yapılamaz. Onu dikkate almadan Kur'an tefsiri yapmak Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde dikkate yap- dikkat almak gerekir. Bir de Kur'an-ı Kerim indiği dönemdeki insanların kullandığı dildir Kur'an-ı Kerim. Yeni anlamlar çıkartamayız oradan. Ona ters anlamlar çıkartamayız. Yani yeni anlam çıkar ama ona ters, onunla zıtlaşan anlamlar çıkartamayız. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i kendi usulü içerisinde anlamak, usulüne göre değerlenmek lazım ve maalesef bu sorunun cevabı yok. Bu nasıl yapabiliriz diyemeyeceğim. Fakat Kaynak söyleme adına, sizin söylediğiniz Ali sadece Sadıcan'ın mealleri, tefsirleri güzel. Onların yanında Elmalı Hamdi yazar, Türkçe açısından diyorum ve bunun yanında e, ben Fahrettin Razi'nin tefsirinin hani daha fazla baktığı olan, daha fazla merak edenlerin tercümesinin olduğunu biliyorum. Var. Hem dijital olarak, e, internet ortamında var. Bulabilirsiniz. Free, bedava e, şeyler var. Onun dışında yine e, biz İstanbul'dayken Kaynak Kültür yayında yayın grubunda Beydavi tepsinin güzel orijinal bir ım, tercümesini neşretmiştik. O da farklı yerlerde bulunabilir zannediyorum. Üç ciltlik. Onun dışında e, illaki bizim veya beni sevenlerin yaptığı mahallere şart değil. Farklı yerlerden değerlenir insanlar. Biz elimizde olduğundan dolayı bunlar diyoruz fakat farklı mahalleler, farklı tepsiler de Ve e, bizim söylediklerimize ters bir şey varsa oturur konuşuruz. Ve yine Kur'an'ı Kur'an'a göre değerlendiririz. Ben, biz de tabii ki isteriz mi? ben de kendime göre Kuran-ı Kerim'i yorumluyorum. Biz de bize göre ama tabii temel evrensel değerleri dikkate alarak, Kuran'ın bütünlüğünü dikkate alarak yorumluyoruz. E bu kolay çözecek bir mesele değil. Ben de çözemeyeceğim için burada kesiyorum fakat ölçüleri verdim diye düşünüyorum.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ederiz hocam. Neyse biz bakalım bir e, Suat hocamızın e, mealinden. Hakikaten çok güzel yazılmış. Suat hocamız da onu diyor mealinin o girişinde. Ben diyor. Yani güvenmediğim, kefil olmadığım hiçbir bilgiyi arkasına duramayacağım hiçbir bilgiyi buraya almadım diyor. Yani insanımıza ne varsa onu aldım diyor. Onu aldım diyor. Evet farklı şeyler var. Hocam sizin biliyorum buraya gelmeden önce bir programınız vardı. Buradan hemen sonra yetişmeniz gereken bir yer var onu da biliyorum. Ben de onun için hemen size soruyu soruyorum. Şimdi seyircilerimizden birisi şöyle bir şey soruyor. Diyor ki. Nafile ibadet olarak Kur'an mı okumalıyız, nafile namaz mı kılmalıyız, zikir mi çekmeliyiz? Bunun bir sıralaması var mı? Tercih yapılabilir mi? Hepsinin ayrı ayrı mı yeri var. E buna ne dersiniz hocam? Yani nafile e, ibadet olarak Kur'an mı, nafile namaz mı, ondan sonra zikir mi diyor. Bir sıralama var mı bu usta diyor seyircimiz.
1: Evet, e, sıralama biraz izafi, kişiye göre değişir diye düşünüyorum. Ve mesela akşam namazından sonra farzı kıldınız. Orada Kur'an okumazsınız, Ebu Vavim kılarsınız. Mesela sıralama var. Sonra mesela, gece e, kalktınız, e, ışıklar kapalı, orada Kur'an okumazsınız. Ne yaparsınız? estafla dersiniz, tesbih yaparsınız, zikir çekersiniz. Her zeminin her zaman önceliği vardır. Mesela derler ki, bu çok önemli bir ölçü, e, hacca gittiğinizde eğer dışarıdan geldiyseniz, Mekke yerlisi değilseniz, Kur'an okumak başka ibadet yapmak yerine tavaf yapın. Öncelik duadır yabancılar için. Öncelik. O şekilde e, mesela o zaman o zamanın içinde bulunulan zaman hususi bir nafile namazı varsa duha gibi, evabin gibi o önceliklidir. Onun dışındaki zamanlarda hem biz aynı zamanda Kur'an'ı bilgi kazandırma, Kur'an okuma, Kur'an mealli okuma farklı şeyler yapılabilir. Her şeyin bir önceliği var. Her yerin bir önceliği var. O önceliği dikkate almak lazım.
0: Evet Allah razı olsun. Hani Ama şöyle bir şey de söylediniz anladığım kadarıyla. İşte diyorsunuz teheccüd Kur'an-ı Kerim'de hem e, ikisini birleştiriyoruz. Hem nafile namaz kılıyoruz hem de teheccüd Kur'an'ında Kur'an okuyoruz. Böyle ikisini birleştirerek e, bir şey yapabiliriz diyorsunuz. Son bir şey daha var hocam. Evet, aynı, e, kurulu... sahibim, aynı zamanda Kur'an zikirdir
1: değil mi? Kur'an zikirdir evet. aynı zamanda. Zikir deyip atınca evet. müşkü yaptınız. Evet. Kur'an zikirdir aynı zamanda. Evet. Zikrin en alasındır.
0: Zikirdir. Evet evet. Kur'an'ı, Kur'an okumayı öğrenmek için gelişen dijital imkanlar yeterli midir? Bir öğretmene ihtiyaç var mıdır her şeye rağmen? diye bir soru sormuş. Ne dersiniz Usta Hocam?
1: Ee, i̇htiyaç vardır. Ee, neden vardır? Çünkü Kur'an bizim dil yapımız, ağız yapımız Kur'an tam ifade edemiyor. Tam seslendiremiyoruz. Fakat yine de insana her şeyi aşamayan insanlar vardır. Aşamaz. Yani birisinin önüne oturmayı yapamayabilir, karakterleri yok saymayalım, o insanlara bu teknoloji imkanı yer tavsiye etmek lazım. Ee, en azından şu olur, oradan altyapıyı aldıktan sonra bir hocanın önüne geçebilir, biliyor ya bir şey, daha rahat oradan hocanın önüne gidebilir, sıfırdan gitmek yerine oradan gitmek daha iyi olur. Ee, tabii ki asla yetmez teknoloji, çünkü test etme imkanınız yok. Yani doğru evet. okuyor musunuz, okumuyor musunuz, test imkanı yok. Belki kaydedip kendi dinlersin ama o da zor yani, evet. Hoca evet. iyi
0: olur bir hoca. Hoca iyi olur dersiniz. Evet. Osman hocam Allah razı olsun çok teşekkür ederiz yani bizi kırmadınız. Ee, bu program için zaman ayırdınız Allah razı olsun. Ee, Abi, programımızı müsaade ederseniz burada bitirelim. Ben bitirirken bir küçük bir ilanım var seyircilerimize onu da inşallah böyle haber vereyim. Ondan sonra beraber e, veda etmiş olalım. Evet kıymetli seyirciler inşallah haftaya. E, Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece önümüzdeki çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece Miraç kandili var Miraç kandilinde Kimse bizim inşallah bu hizmetten kom ailesi olarak biz bir Miraç programı kandil programı arkadaşlarımız hazırlıyorlar bir onun duyurusunu yapmak istiyorum bir ikincisi de 13 Mart'ta Hacı Kemal abimizin Hacı Kemal abimizi anma programı var Arkadaşlarımız onunla alakalı şimdiden hatimler dağıtmaya başladılar. Yani 13 Mart'ta da Hacı Kemal abi anma programını gene hizmetten.com YouTube kanalından izleyebilirsiniz. İlaveten bir de hemen gene 23 Mart'ta da üstadımızı anma programı var. Onunla alakalı olarak da gene arkadaşlarımız şimdiden hatimler dağıtmaya başladılar. İnşallah 23 Mart'ta üstadımızı da anma programında hizmetten.com kanalında seyredebilirsiniz. Onların duyurusunu yapmış ol- oluyorum, olmuş olayım inşallah. Evet kıymetli seyirciler, bir programımızın daha sonuna gelmiş olduk. İnşallah faydalı olmuştur. Ee, Rabbimizin böyle kelamını e, okumamıza vesile e, olacak bir sohbet olmuştur. Ona karşı muhabbete vesile olacak bir sohbet olmuştur. Rabbim amelimizi kabul eylesin. Ee, ihlasımızı daim eylesin inşallah, bizi ihlaslı olmaya muvaffak eylesin diyerek programımızı inşallah burada bitirelim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Üç ayları Ramazan'ı en iyi şekilde, en güzel şekilde değerlendirmeye Rabbim muvaffak eylesin. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah. Kitap Dünyası EU, Gönül Dünyamızdan Kaynak Eserleri hizmetinize sunuyor. Kur'an-ı Kerim Meal ve Tefsirleri Üstad Bediüzzaman'ın asrın sorunlarına çözüm sunan külliyatı, Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin çağımıza ışık tutan eserleri, Çocukların ruh ve zihinlerini geliştirecek, okumayı sevdirecek kitaplar, Gençlerin yanından ayıramayacağı klasikler, dergiler, Biyografi, felsefe, psikoloji, kişisel gelişim, kültür sanat, sağlık, yemek, tarih kitapları ve hediyelik eşya. Hepsi ve daha fazlası bir tık yakınınızda. Kitap Dünyası EU, gönül dünyamızdan kaynak eserler.